0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone führt Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir tun dies unabhängig, ohne Werbung. Doch damit wir unsere Kosten decken und unser Angebot stetig ausbauen und verbessern können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.kopfumkrone.at spenden Danke. Sie hören nun ein Gespräch von Gerald Hörhan und Murme Becciurovich. Es haben schon Päpste und Kaiser um Geld betteln müssen. Hinweis, aufgrund technischer und organisatorischer Probleme ist der Ton nicht in gewohnt optimaler Qualität. Wir bitten um Verständnis. Danke. Ich möchte vielleicht beginnen aus historischer Perspektive und dann arbeiten wir uns vor. Und zwar die ersten zwei Revolutionen, die industriellen, verliefen relativ mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Eine, eine ländliche Bevölkerung wurde zu einer städtischen, urbanen, aus Fabrikarbeitern, die sich dann auflehnte gegenüber dem Kapital und äh, die Arbeiterbewegung entstand. Die dritte Revolution, in dem Fall der Mikrochips, verlief relativ friedlich. Wie verläuft denn die vierte? Ich glaube, das kann man noch nicht abschätzen. Also es gibt durchaus mehrere
1: Szenarien und äh, manche sind positiver, manche sind negativer. Also man zeigt davon ab, was im nächsten Jahr passiert. Man sieht ja bereits, dass die politische Entwicklung durchaus turbulent wird, also dass man beispielsweise Brexit, Trump-Wahlen, äh, eine Radikalisierung der Politik, die sich eben unter anderem auch durch die Ängste Weiterteilen der Bevölkerung vor der Zukunft, weil Jobs sind nicht mehr sicher, der Status ist nicht mehr sicher, der fällt für viele Leute in der digitalen Welt, weil sie eben nicht mitkommen und das sind ja auch Leute, die dann beispielsweise für den Brexit gestimmt haben und andererseits natürlich auch die Radikalisierung der Politik, die sich durch Social Media ergeben hat, weil in Social Media spielt die Leute um das zu was sie interessiert. Und gleichzeitig wurde offensichtlich Social Media in einigen Wahlen auch manipuliert, zumindest wurde das in Amerika mal zur Diskussion gestellt, dass Russland und vielleicht noch einige andere Leute versucht haben die Wahl zugunsten von Trump zu manipulieren. Gemeinsam mit einer Firma namens Cambridge Analytica, die wohlgemerkt sie over der größten Age aus der Welt gehört. Und all diese Dinge zeigen ja bereits, es kann durchaus turbulent werden. Aber gehen wir mal die Szenarien durch, die möglich sind. Also das erste Szenario ist, dass man schlicht und einfach die Leute ruhig steckt. Ja. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil man ja mit Hilfe wir es mal der virtuellen Realität und mit Hilfe, dass man den Menschen lernt das Gehirn nicht mehr zu trainieren oder auszuschalten, siehe frag Alexa, oder frag Google, oder frag Tesla, weil wenn du heute am Abend mit Leuten weggehst und fragst, na wohin gehen wir? Dann sagt du, ich weiß nicht, schauen wir mal. Und du wirst dann Alexa fragen, weil Alexa sagt, wo du weggehen sollst. Nur das wird eben nicht objektiv sein, sondern das wird so sein, wer am meisten dafür zahlt. Und Leute, die nicht denken können, kann man leicht manipulieren. Und wenn man sie dann noch in einer virtuellen Realität spielt, wo man das schnelle Autofahren nicht bestraft wird, wo die Sonne immer scheint, wo man sich den Sexualpartner nach Wunsch zusammenbauen äh, kann und wo man Computer spielen kann ohne Ende. Ist durchaus ein Szenario, dass eine kleine digitale Elite, bringt, wenn sie die Konvelle in Boston, in Cambridge, in Shanghai, wo auch immer, sehr viel Geld verdient und sehr viel Macht hat, gemeinsam mit den Regierungen oder den großen Regierungen der Welt, große Teile der Bevölkerung ruhig hält, und manipuliert mit Hilfe von psychologischen Manipulationen. Und
0: mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich das ist das also wenn wir davon ausgehen, sagen wir die Hälfte stimmt von dem, was die Wissenschaftler behaupten, also das heißt in dem Fall, sie rechnen so mit 30-40% Entfall der Jobs, der gegenwärtig vorhanden sind. Wenn nur die Hälfte stimmt, dann sind das äh, soziale Verwerfungen, die wir uns heute nicht mehr vorstellen. Nicht
1: notwendigerweise, wenn du Leute
0: rückstellst. Also es kommen immer
1: noch an, soziale Verwerfungen kommen dann, aus zwei Gründen entweder, wenn die Leute kritisch denken, ja. sagen wir ja von dem äh, Toden lasse ich mich nicht mehr ausnehmen, ja. dass wird der ja Versuch wird den Leuten abgenommen. Es ist wahrscheinlich, dass das passiert. Aber halten sie die Menschen für so blöd? Es ist durchaus wahrscheinlich. Ja, weil, allein, wenn du dir schaust, wie viele Leute sich heute getriebe von Drogen und Alkohol oder Medikamenten in einer anderen Welt beamen, <lacht> ja, was sich Leute im Fernsehen anschauen oder in der Zeitung lesen, und äh, das Computerspiele heute schon lernen, damit, dass man süchtig wird, mhm. kann man sich leicht vorstellen, dass es Zukunft hingeht, außer man lernt das Denken. Und deswegen würde ich heute als Politiker nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen machen, sondern Grundeinkommen, was auf Beding bedingt sich dass du dich und dass du dein Gehirn trainierst. Weil sonst, hast du da eben lauter, irgendwann lauter willenlose Bürger, die halt irgendwie gefüttert werden im wahrsten Sinne des Wortes und von einer kleinen Elite kontrolliert werden und dass das Realität ist, sieht man in China mit den Social Points. Das ist bereits Realität. Ja, absolut. Und äh, das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und, aber ich glaube schon, in irgendeiner Weise wird ein Grundeinkommen oder irgendeine soziale Absicherung jetzt geben müssen, und wenn Leute rebellieren. Ja. Und Tatsache ist, dass das Prinzip mhm. und äh, die Schaffung von lokalen und globalen Monopolen, Oligopolen sicherlich dazu führt, dass die Frage der Einkommensverteilung zu hinterfragen ist. Mhm. Nur ist es im Fall auf globaler Basis. Aber du,
0: rechn du rechnest in dem Fall damit, dass sozusagen ähm, ähm, ein beträchtlicher Anteil der Jobs wegfallen werden, weil es gibt die These auch dass äh, viele entstehen werden. Ich glaube nur nicht, dass sie im und entstehen entstehen. Nein, es werden tatsächlich viele
1: neue Jobs entstehen. Zum Beispiel der Job des sogenannten Maschinentrainers, also jemand, der einen Computer lernt, wie ein Mensch zu denken. Ja? das wird ein riesiger Job sein. Da Datenanalysten, it ethiker Das also alles hochqualifizierte Sachen, nicht eine, 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 eine für eine gering Ja, das ist sicherlich ein Thema. Wobei auch gewisse handwerkliche Themen, die jetzt vielleicht auch nicht gering qualifiziert sind, sind wäre falsch, das zu sagen, ja. die noch recht lange Zukunft haben, weil in einem Computer zu lernen, die Haare zu schneiden oder ein Dach zu decken, ist viel schwerer, als dass ein Computer ein Bankgeschäft abwickelt oder ein Versicherungsgeschäft abwickelt oder ähnliches. Ja. Ja. Und das ist auch schwieriger, als dass ein Computer einen Zug fährt. Ja. Und das bedeutet schon, dass also manuelle Tätigkeiten, die man nicht so leicht digitalisieren kann, auch noch eine wesentliche Zukunft haben. Und ich bin immer der Meinung, dass in Zukunft ein guter Handwerker wäre nicht mehr, verdienen wir das Bankdirektor wenn er das nicht heute schon tut.
0: Ähm, wenn man sich anschaut, ich meine, die Arbeitsgesellschaft, so wie wir sie kennen, die existiert ja erst seit 200 Jahren. Ähm, also das heißt in dem Fall, man wird entlohnt für die Arbeit, die man tut. Ähm, die alten Griechen haben, haben sozusagen eigentlich, ähm, statt, statt, also sie haben selbst nicht gearbeitet, sondern haben äh, Sklaven arbeiten lassen, haben das gemacht, worauf sie Bock halt hatten. Ähm, ist es in Zukunft denn nicht auch so, dass die Maschinen äh, für uns machen und wir machen das, worauf wir Bock haben? Ja, und das musst du mal wissen, worauf du
1: Bock hast, das haben die meisten Leute. Ich frage weil deine Frage, ist, das ist ja herum, das werden wir weißt, worauf hast du Bock. Ja? 70%, 80% der Leute wissen das nicht. Und das zweite Thema, wo das du schon hast, und das ist das zweite Szenario, was auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn eben der Computer plötzlich so denkt wie der Mensch und äh, diese Sache missbraucht wird wenn man diesen Missbrauch nicht einschränkt rechtzeitig, kann natürlich beispielsweise künstliche Intelligenz sehr gefährlich werden. Beispiel: ein Soldat, der eben ein virtueller Soldat oder ein Robotersoldat oder ein Polizist, der plötzlich schießt. Wer trifft den vielleicht Mensch oder eine Maschine? Und was ist, wenn solche Dinge in die Hände von Diktatoren und Terroristen kommen oder Psychopathen? Also das heißt, es ist nicht so, auch hier gibt es einige Szenarien, ich glaube sowohl, dass die digitale Welt den Menschen sehr viel Wohlstand bringen kann und der viel mhm. Zufriedenheit, aber eben auch sehr viel Unglück. Ja. Und deshalb, wie haben uns auch it Ethiker das wird ein sehr, sehr stark wachsender Beruf sein und auch ein Beruf, wenn man mal so, wo man eine gesellschaftlichen Einfluss haben kann. Weil beispielsweise, wie treffe ich die Entscheidung, wenn ich heute sage, jemand würde mit 95% Wahrscheinlichkeit einen Terroranschlag verursachen, inhaftiere ich ihn oder nicht. Wenn wir in sehr weit auseinandergehen und der solche Entscheidung jetzt Treffen geben. Oder Beispielsweise, bei mir wird man sicherlich schnell herausfinden mit der Verkehrsradie, ja, Darf ich noch einen Führertern haben oder nicht? Und so, viele solche Fragen. Mhm. Ja, oder eben auch Fragen der Einkommensverteilung in digitalen Welten, wo ein paar Leute alles haben und der Rest nichts. Oder aber auch die Frage ist gut für die Gesellschaft, wenn viele Leute vielleicht durchaus zufrieden in einer virtuellen Welt leben und von einer kleinen Gruppe manipuliert werden. Mhm. Das sind alles Fragen, die zu beantworten sein werden. Und ich glaube auch, die IT-Ethiker werden und dann auch beantworten müssen, was gut oder schlecht für unsere Gesellschaft ist. So einfach ist es nicht. Mhm. Sehen sieht man schon, was ist Wahlmanipulation, Was ist Hassrede? Mhm. wenn man da im amerikanischen OS fragen würde,
0: gibt es verschiedene Weisen
1: dazu, je nachdem, wenn man fragt. Oder man die linken Demokraten fragt, oder ob mhm. man rechte, europäische mhm. fragt, eine andere Meinung dazu.
0: Ähm, ich, möchte, ich, möchte mit dir, ich möchte mit dir über die Märkte sprechen. Ich meine, letzten Endes hat die erste und die zweite industrielle Revolution neue Märkte erschlossen hat neue Produktionsweisen eröffnet. Ähm, ich sehe bei der, bei der digitalen Revolution keine neue Erschließung der Märkte. Sie macht die Bestehenden effizienter, aber meines Erachtens sehe ich nicht sozusagen eine neue Erschließung der Märkte. Die dritte Revolution hat, hat zum Beispiel veranschaulicht, dass Südost, äh, das, äh, Südasien oder Asien in dem Fall ähm, zur Werkbank der Welt wurde. Ähm, die Digitalisierung selbst produziert per se ja nichts. Also ich würde nicht ganz sagen, die wertvollsten
1: Konzerne der Welt sind heute halt digitale Konzerne, nämlich Apple, ja. nämlich Facebook, nämlich Google, nämlich Amazon. Also die Aussage will ich jetzt nicht ganz. Äh, Aber es etwas nein, nein, es sind eben digitale Werte. Ja. Ja. Genauso wie eben heute beispielsweise Kommunikation ist durch Apple und Samsung und die entsprechenden Softwaretools für jeden, dass jeder jederzeit kommunizieren kann, auf verschiedenste Arten Fotos verschicken kann, Videos verschicken kann, dass jeder Information überall und zu jeder Zeit überall im Globus verfügbar hat, das sind wohl neue Märkte. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Schule war, gab es ein Vierteltelefon. Wo du nur telefonieren konntest, wenn einer nicht telefoniert haben. Und du konntest eine Zeitung, die alte Dinge präsentiert hat, wenn du eine internationale Zeitung wolltest, das hast du das irgendwo am Kiosk in der Stadt bekommen für teures Geld. Ja. Also das sind sehr wohl neue Märkte. Ja,
0: du hast schon recht, aber in Anbetracht, also ich, ich habe es mir so visualisiert, in Anbetracht beispielsweise von Uber. Letzten Endes ist Uber eine App, die, die eine Plattform die äh, Leute einstellt die sozusagen äh, für ein Entgelt fahren wollen auf ihrer Plattform was was es macht sie macht einen bestehenden Taximarkt effizienter ja Uber, ja genauso wie beispielsweise Uber, Amazon ja. den Handel einfach verändert ja ist richtig
1: aber es gibt eben auch ganz neue Märkte die sich eben dadurch erschließen also beispielsweise Transportmarkt mhm. dass eben das Auto irgendwann selbst fährt und ein Beispiel zu geben mhm. wird ganz neue
0: Transportmöglichkeiten eröffnen mhm. Aber sie macht den Bestehenden effizienter. Es radiert ja unzählige Autos weg. Das auch. Aber gleichzeitig werden hier auch gewisse Arten
1: von neuen Märkten erschlossen, wie genauso in der Kommunikation ganz neue Märkte erschlossen werden. Mhm. Ja? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, ja? Internet 3.0, wir sind ja noch lange nicht fertig mit der Entwicklung. Ja? Mhm. In den nächsten zehn Jahren wird jede Sache, also die Uhr, die Kleidung, der Mensch, das Gebäude, das Auto einen sogenannten digitalen Avatar haben, mhm. die gegenseitig miteinander kommunizieren werden. Das kannst dir so vorstellen, das Auto kommuniziert mit dem Gebäude. Ja, und das Auto sagt, okay, das Auto fährt ins Gebäude, der Computer weiß, wann das einfährt, der Schranken öffnet sich automatisch zum Parkplatz, das Auto wird zum richtigen Parkplatz gelost, die Parkgebühr wird abgebucht, der Lift ist schon da, du wirst in deine Wohnung gefahren, und die Wohnung ist bereits richtig beheizt oder klimatisiert, äh, die, äh, das Essen ist vielleicht schon eingekauft und so weiter. Das heißt, das sind einfach Dinge, die früher in der nicht möglich waren, oder nur mit großem, eigenen Personal ähm. Also ich würde schon sagen, dass sehr wohl neue Märkte geschaffen werden.
0: Aber sie die sind Läden sehr spezifisch, oder? Sie sind sehr spezifisch und nicht relativ, also sie sind nicht vergleichbar mit denen, die bestehen. Nein, vergleichbar ja, ist nie. Es war auch ja.
1: für jemanden, der Pferdekutschen gehabt hat, der <lacht> war,
0: dass plötzlich Leute mit dem Auto fahren, ja? Und es
1: war wie Leute noch zu Fuß gegangen sind und wo es noch keine Eisenbahn gegeben hat, hätte man sich schwer vorstellen können, dass äh, ein Schnellzug mit 300 km h fährt, wo man damals gesagt hat, wer mit mehr als 30 km unterwegs ist, der stirbt. Oder noch besser, dass eben Dinge fliegen plötzlich. Ja? Das war auch ein Traum, aber irgendwann sind halt die Flugzeuge tatsächlich geflogen. Mhm. Also auch das waren neue Märkte und jetzt kommen eben wieder ganz andere Märkte. Ja? Wo eben der Mensch, sagen wir so, eine industrielle Revolution, ist die körperliche Arbeit durch Maschinen ersetzt worden. Und jetzt was ersetzt wird, ist die geistige Arbeit des Menschen. Was aber eben auch die vorher genannten Gefahren mit sich wird, dass der Mensch jetzt nicht mehr Muskeln, Muskeln verliert, siehe, dass halt der Übergewicht und äh, Fettleibigkeit zu den größten Problemen der Menschheit gehören, sondern dass er, wenn in Zukunft eben auch das Gehirn verlieren wird, weil sie nicht mehr trainiert werden,
0: das ist nicht unwahrscheinlich. Aber das Interessante ist doch, dass es zum also dass es auch intellektuelle Tätigkeiten wie strukturierte intellektuelle Tätigkeiten, die sich in einen Algorithmus einspeisen lassen. Natürlich. Ähm, das, das ist schon gewaltig. Ähm, und da ist eben, wie gesagt, die große Gefahr,
1: dass eben einerseits, wenn man es mal so in 20, 30 Jahren wenn der Computer vielleicht besser ist als der Mensch, was dann passiert, mhm. und mittelfristig ist natürlich auch die Gefahr, dass eben viele Menschen aus dem Arbeitsprozess fliegen und dann in irgendeiner Weise bekommen, was der Computer für sie macht. Tatsache ist, dass gewisse Branchen nur Algorithmen basieren. Heute schon die erfolgreichsten Hedgefonds der Welt basieren auf Algorithmen. Absolut, ja. Die erfolgreichsten Banken und Versicherungen machen ihre Kreditvergabe und, oder Versicherungsvergabe aufgrund von Algorithmen. Und das heißt in Zukunft wird nicht mehr der klassische Banker oder Investmentbanker das Geld verdienen. Deswegen wollen, obwohl wir heute noch viele junge Leute sagen, ich will Investmentbanker, Banker und Consultant werden, ich weiß nicht wieso, da muss man blind und taub sein. Dann wird der verdienen, der die Algorithmen
0: programmiert, versteht, interpretiert und weiterentwickelt, die dann die Arbeit eigentlich machen. Ähm, wenn man sich anschaut, du hast, du hast, du hast äh, Peter Thiel hat mal gesagt, Wettbewerb ist was für Loser ein bekannter Silicon Valley Investor. Ich glaube, glaub, dass er ziemlich genau weiß, wovon er spricht. Das heißt in dem Fall, ähm, so, so wie ich den Satz verstanden habe, ist, ähm, es gibt da kein, gar keinen Platz für Wettbewerb. The Winner takes it all. Ähm, entweder du, du, du verspeist sozusagen das Ganze für dich oder, oder und es gibt dann nur noch Verlierer. Ja, vollkommen richtig. Weil die digitale Welt, ich mache immer wieder ein Experiment, dann fragt die Leute
1: bei Uni-Vorträgen, dass zwei Dating-Plattformen so aussehen, eine 5 Millionen Zielobjekte, einer 10 Millionen Zielobjekte, auf die gehst. Und fast alle werden die auf die größte gehen. Und das heißt, die kriegt dann immer mehr und die andere fällt ab. Ja. ja und das, das ist ein Wirtschaftszyklus für den Gewinner. Und da ist auch ist, dass die digitale Welt meistens aus Monopolen oder Oligopolen besteht. Also die maximal die ersten drei haben was vom Markt, der Rest nichts. Sowohl lokal, also wenn heute die
0: drei bekanntesten Anwälte
1: kriegen den Fach, oder die drei bekanntesten Ärzte, dann bin ich mehr verdienen, und die lernen werden arbeitslos. Die Wahrscheinlichkeit,
0: aber dass diese zerschlagen werden, ist nicht so klein. Naja, das Problem ist, die KTL werden
1: untätig. Und der Amerikaner hat auch gar kein Interesse, weil es wirtschaftliche Macht ist, und die Chinesen noch weniger. Ja. Aber Tatsache ist natürlich, dass Monopolie und Oligopole volkswirtschaftlich gefährlich sind, ja. weil sie langfristig zu einer Machtkonzentration, ja. macht, ja, Missbrauch, ja. zu schlechten Service, äh, Mangel der technologischen Weiterentwicklung und viel mehr führen. Und da die Kartellbehörden haben wir gesehen, natürlich, der war bei der Lufthansa aktiv. Obwohl das auch ein klassischer Fall für von, nehmen wir es mal, Monopolwirtschaft ist. Und auch Monopolservice, nämlich schlechte Service, hohe Preise. Wie in Frankfurt, Frankfurt, Zürich sind gute Beispiele. Ja, das ist einfach rausgenommen und geneckt und sind noch recht dazu. Ja, das ist einfach ein klassisches Monopol. Mhm. Und so geht es halt auch bei den großen IT-Konzernen. Und man sieht ja schon auch der Nacht, Ich meine, Jetzt spiegelt sich auch in Zahlen wieder, Google, Facebook, Amazon und Apple, die hier Monopoly oder Oligopol oder sogar Oligopol
0: in mehreren Märkten haben und alle über ja Milliarden Dollar schwer. Ja, ja. man ja. sieht es ja also, ähm, ähm, äh, das heißt in dem Fall, es, es, es findet eine Vermögenskonzentration Richtung oben statt, die ist ja heute auch äh, äh, sichtbar. Teilweise, also es ist, es ist ja nichts, die
1: Leute, die in diesen Firmen eine hohe positionen haben oder auch große Aktienpakete, dort ja. Die Vermögenskonzentration stimmt aber nicht ganz, weil fairerweise auch viele Aktienpakete beispielsweise in Pensionsfonds oder ähnliches gelagert sind. Mhm. Also zum Beispiel CalPas, der größte Fonds für die kalifornischen Lehrer und Staatsbediensteten, hat auch beispielsweise signifikante Anteile an diesen Firmen. Also die Antwort stimmt nicht ganz. Mhm. Aber sicherlich die Leute, die kontrollierende Funktionen dafür haben, haben sicherlich erfolgte Vermögenskonzentration. Gleichzeitig zahlen die Firmen weniger Steuern. In Amerika schon wenig, sonst überhaupt ja, sehr wenig. Was bedeutet, dass sie natürlich auch die wirtschaftliche Konzentration
0: und vor allem auch die Machtkonzentration ein wenig haben und die ist gefährlich. Man rechnet ja damit, dass die Großen, also die Gaffer, sozusagen Google, Amazon, Facebook und Apple, 2040 bei einem bei einer Marktkapitalisierung von 50 Billionen äh, sein, wenn das ist mehr als, als jeder europäische Staat äh, in, in. Ja, aber
1: auch die, also, es ist aber so bestimmt teilweise, aber es wird auch viel Geld gedruckt, das heißt auch die, ja. also die Zahlen werden immer größer. Also, also weil die also FED und die EZB ja nach, nach, nach wie ja, vor die Geldmenge erhöhen. Geld ja, und außerdem fällt vermutlich noch eine fünfte Firma in dem Gebilde, oder vielleicht auch eine sechste, mhm. nämlich die Firma, die das Internet 3.0 mit künstlicher Intelligenz und all dem kontrolliert, die ist ja nämlich noch nicht. Mhm. Da kämpfen zwar auch die Großen, aber in der Vergangenheit hat man gesehen, dass die Incumbent Players, also wie beispielsweise Microsoft oder IBM, die neuen Märkte relativ verschlafen. Also Microsoft ist also noch immer ein Konzern, aber fairerweise
0: die Welt von Social Media oder die Welt von Search Engine hat es verschlafen. Aber die, die, die Summe, also die, die, also die, 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 die sie haben, das ist ja durchaus es ist ja auch eine Frage der Zeit, bis sie irgendwo nach Macht streben wollen.
1: Das tun sie ja heute schon. Amazon ist ein geiles Beispiel, dass Amazon immer mehr den gesamten Handel kontrolliert. Ja. Alle Händler, alle auch Produkte, die sich nehmen, es davon abhängt. Amazon ja. hat ja auch schon Zeitungen, fairerweise. Ja. Ja. Und Facebook hat auch wohl eine politische Macht. Weil beispielsweise, wenn ein Politiker auf Facebook gesperrt wird, hat er keinen Sprachform mehr. Also, Sie haben ja schon Macht, ich glaube, teilweise sind sie sich noch nicht ganz der Macht bewusst, teilweise schon. Und dann ist eben die Frage, wie sie die Macht einsetzen. Und ich glaube schon, dass viele der Digital Menschen in der digitalen Elite eine klare Idee haben, wie sich die Welt entwickeln soll. Und die auch Schritt für Schritt umsetzen. Und wenig Gegenwehr von irgendwelchen anderen Parteien haben, weil man hat ja gesehen, beispielsweise bei den facebook hearings vor dem amerikanischen Kongress, ja. dass das amerikanische politische Establishment relativ viel und ahnungslos ist, was der Konzern eigentlich macht wie soll dann der amerikanische Kongress oder auch das Europäische Parlament solche Konzerne regulieren, wenn es einem so sind und dann nicht wissen, wie ein Geschäftsmodell ist. Das kann
0: nicht gehen. Ich finde das interessant, dass du das sagst, das sind ja Unternehmen, also zumindest von den Leuten, die das Sagen haben, gibt es ja hin und wieder Zitate oder Äußerungen, wo man sich denkt, die wissen eigentlich durchaus, sie haben eine Vision, wie die Menschheit morgen auszusehen. Also sie haben sicherlich eine Vision, das ist klar. Und
1: die Vision ist durchaus teilweise sehr positiv, also es ist nicht nur, ja. aber gleichzeitig ist eine sehr spezielle Vision, ja. aus dem Blickwinkel von Silicon Valley, oder meinetwegen Boston, oder äh, Hongkong, oder Shanghai, wo auch die ganzen digitalen Machtzentren sind, und eben sicherlich nicht vielleicht anwendbar auf die gesamte Welt, weil das eben, da weil eine Privatsphäre, ein Recht ist, das ist den Amerikanern reichlich wurscht. Und den Chinesen ist auch reichlich wurscht, die sagen, ja, es ist gut. Das teilweise sagen wir auch vielleicht, in China ist es gut, dass es Social Points gibt, weil das führt ja dazu, dass sich die Menschen besser verhalten. Ja? Wenn man jetzt herausnehmen würde, beispielsweise den Kommunismus, weil das ist sicherlich etwas, wo man sagt, wenn man sagt, die kommunistische Partei ist schlecht, okay, das ist halt ja. die dortige Lokalität, ja? Ja. aber beispielsweise, wenn jemand fettes Essen frisst und da uns so auf, ist es natürlich aus gesellschaftlicher Sicht schlechter, als wenn jemand sich gesund ernährt und nicht trinkt. Die Frage ist halt nur, Inwieweit beeinträchtigt das die Privatsphäre, inwieweit die Entscheidungsmöglichkeiten des Bürgers und da haben Europa, Europa oder Amerika oder andere eine ganz andere Ansicht von die digitale Welt wieder. Ja. Und in manchen Dingen sind künstliche Intelligenz sind sich auch hoffnungslos uneinig. Genauso wie der Schaffung von Monopolen und Oligopolen und deren Regulierung. Auch da gibt es sehr viel Uneinigkeit innerhalb der digitalen Elite und generell ist auch die digitale Elite nicht so einheitlich, wie man glaubt. Also da gibt es alles von links orientierten Weltverbesserer bis zu Hardcore-Kapitalisten. Mhm. Ja. Nur da ist, dass sie alle gemeinsam eben die Welt revolutionieren wollen und die alten bürokratischen, archaischen Systeme auseinanderbrechen wollen. Und das ist auch notwendig in vielen Bereichen, weil schließlich das bestehende System, was wir haben, ist eben in vielen Bereichen, siehe Arbeitsrecht oder siehe eben Ausbildungssystem oder Gesundheitssystem, ist einfach nicht mehr passend von der modernen Welt und teilweise auch dumm oder auch das Transportsystem.
0: Aber es wird ja auch, es gab zumindest in der Vergangenheit eine primate Politik. Das wird ja durch die, die, durch die handelnden Personen, zumindest wie ich die Äußerungen vernehme, ja durchaus in Frage gestellt. Also das Primat der Politik war immer relativ. Weil die Leute, die das Geld gehabt haben, haben noch immer den Politikern diktiert. Also das
1: war nicht so neu, es haben auch schon Pipste und Kaiser um Geld betteln gehen müssen, um Kriege zu führen. Und dann auch dann haben sie zu Leuten gehen müssen, die damals das Geld gehabt haben. Ja? Also es gab immer eine gewisse Balance zwischen Geld und, äh, und, und Kapital und politischer Macht, die in verschiedenen äh, Weisen ausgeführt wurde, aber das ist nicht so neu. Ist jetzt Nur es nicht Es ist vielleicht schon noch etwas extremer, weil eben die Politik keine Ahnung hat von der anderen Seite. Weil die Politik
0: ist ja ahnungslos und daher auch machtlos. Vielleicht auch die, die digitalen ahnungslos, was die Politik angeht? Nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube durchaus, dass hier ein deutlich besseres Verständnis
1: ist, so umgekehrt. Mhm. Ja, aber, und das ist sicherlich eine Gefahr, weil wenn man derartige Konzerne regulieren will, oder wenn man auch die Antimonopolgesetze sinnvoll zur Anwendung bringen will, ohne, nennen wir es mal, wahnsinnigen gesellschaftlichen Schaden zu verursachen, wenn jetzt Google nicht funktioniert, das Internet nicht funktioniert, wird es ja für viele Leute einen Schaden bringen, nur dann muss man wissen, wie das funktioniert. Und ich glaube schon, dass eben die gesellschaftliche und politische Macht von diesen Großkonzernen noch bei weitem unterschätzt wird. Mhm. Weil eben
0: auch die Möglichkeiten. Weil sie ja direkt bei Menschen ansetzt, oder? Ja, und vor allem eben auch
1: die Möglichkeit,
0: Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren.
1: Und das in einem Ausmaß, was selbst die, die mächtigsten Diktatoren nicht konnten.
0: nicht konnten. Oder sich vielleicht davon geträumt haben, ja. dass es können. Ja? Weil kann sich auch vorstellen, dass es der Mensch mal ablehnt. Es gibt ja viele Dinge, die die Menschen im Laufe der Geschichte abgelehnt haben. Das Problem ist, es ist,
1: ist, ist sehr bequem und angenehm.
0: Das, der Punkt ist ja, dass Menschen
1: meistens Dinge ablenken, die unangenehm sind. Also, dass Leute regulieren, weil sie nichts zu essen haben. Weil eine Revolution da. War, wenn Leute nicht mehr in den Krieg ziehen wollten, weil sie nicht erschossen werden wollten. Ja? Mhm. Und ähnlich. Also, so etwas wird leicht reguliert. Das war ja auch beispielsweise Vietnam. Ja, die 68er Revolution war ja auch, Leute wollten nicht in den Krieg ziehen. Mhm. Wollten keine Bomben. Was irgendwie recht logisch ist, aber das ist ja eigentlich sogar bequem im ersten Schritt gesünder, weil, ich sage mal, so eine Virtual Reality eine andere Welt, wie man kann, richtet weniger Schaden aus als Alkohol und Drogen. Ja? Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich die, dass ich die Mehrheit der Menschen dagegen wehren wird. Es wird vielleicht eine kleine kritische Minderheit geben, die sagen, ich will das nicht, aber die Mehrheit der Menschen wird es vermutlich wirklich also ich meinst, das.
0: wirklich, also wirklich so ziemlich alles, was einem das Leben vereinfacht oder was ihn bequemer gestaltet, egal wie beides in die Privatsphäre eingreift oder dergleichen, egal Ja, weil das erfordert ja relativ viel
1: Denken und die Frage bei einem Freundesgeist
0: nochmal die einzige Frage.
1: Was machen wir heute Abend? Schau mal, wer darüber in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. <lacht> Dann hast du die Antwort und der Computer wird es dir verdammt bequem machen und verdammt angenehm und verdammt einfach. Und mit Hilfe von psychologischer Manipulation kannst du andere viel machen. Das haben auch immer schon die Propagandaminister von Diktaturen verstanden. Das also steht auch das Propagandaministerium in Nordkorea mhm. niemand Leute psychologisch indoktriniert. Weil in vielen Ländern, wo ja der Diktator einen Gottstatus hat, den hat er ja auch nur deswegen, weil die Leute manipuliert werden, nur eben auch mit klassischen Methoden und nicht
0: mit digitalen Methoden, die wesentlich effizienter sind. Also für mich hört sich zumindest deine, deine Auslegung ein bisschen an, äh, danach an. Das ist, äh, dass das eigentlich alles nicht aufzuhalten ist. Es ist ja nicht aufzuhalten. Es, ist, es sind nur gewisse Dinge, die schon aufzuhalten. Und das eine ist, dass
1: man natürlich den Menschen, die durch das Denken lehrt, dazu gehört, bedarf es einem entsprechenden Ausbildungssystems. Das wird einer der größten Märkte der Welt sein. Dass die Menschen nicht, genauso wie es heute durch, ein, durch das Händen und das Ausschlag, verlernt zu rechnen. Versuchen wir heute noch in einer, in einer BNL studie um Leute Kopf rechnen zu lassen. Inklusive eine Weise können es nicht mehr. Versuche meine Leute zu sagen, ohne Abi, trifft mich dort, ich fing nicht mehr hin. Also haben es lernen zu navigieren. Und der nächste Schritt, wenn man sagt, schlag Alexa, weil Tesla wird es verlernen zu denken. Ja? Das heißt, die einzige Möglichkeit ist Leute, die in, in der Schule, in der Uni und Laufen, wirklich das Denken lernen. Und das zweite, was du auch natürlich schon regulieren kannst, und die negativen Seiten, wie beispielsweise eben, dass das es missbraucht wird oder dass man möchte, wirklich großer Schaden angerichtet wird durch. Eben Soldaten, die schießen können oder andere Dummheiten machen können, sowas muss man rechtzeitig regulieren, weil sonst ist das gefährlich
0: zu Domwaffen. Ähm, steht denn eigentlich, was, was mich noch interessiert, ich habe ja anfangs gedacht, äh, die Robotisierung erleichtert uns viele Dinge, das wird sie auch machen, aber ich habe mir gedacht, sie kann nicht alles. Ähm, sie kann nicht wirklich auch in dem Fall kreativ sein. Aber letztens las ich auch, dass, dass eine, 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 eine künstliche Intelligenz die Fortsetzung von Harry Potter geschrieben hat. Wo endet das Ganze eigentlich? In der Singularität, dass der Computer gescheit ist als der Mensch. Und dann weiß man noch nicht so genau, wohin das führt. Und
1: hier gibt es große Debatten auch in Silicon Valley, was das zur Folge hat und wie man das regulieren soll. Ernsthaft? Also, soll ja? Ich? Weil das ist, glaube ich, das weiß noch niemand. Ich meine, es ist jetzt ein Prozess, Gibt es gibt zwei große Prozesse dabei. Das eine ist, dass die ganze Welt digitalisiert wird und die Firmen in eine digitale Welt gebracht wird. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass die Maschinen gelernt werden, wie der Mensch zu denken. Tesla lernt auf Basis von Daten, dass er eben beurscht, wie der Mensch fährt, wie er reagiert in der Situation. Er also kann den verursachen, dass er nicht in ein Verkehrszeichen reicht, weil Das lernt er. Ja? Je mehr Daten hat und je mehr Reaktionen erkennt, desto mehr lernt er. Also dasselbe, das ist ein Bankkreditvergabeprozess, der immer mehr lernt. Auch wie die Viren denken, spontan, und auf Eindrücke, die vielleicht sonst nicht in den Algorithmus passen, richtig zu reagieren. Ja? Und so lernt die Maschine immer mehr. Also das sogenannte Maschinenlernen, den ich vorgeschrieben habe, das also wird eben ein großer Job der Zukunft sein, wo eben immer mehr Algorithmen gelehrt werden. Oder virtuelle Polizisten lernen dann einmal schießen, und der Kellner, genau, virtuell lernt zu das kann man ja auch lernen, und der virtuelle Pfleger lernt dann mal Basistätigkeiten in der Pflege, und so geht das Ganze weiter. Also es dauert
0: natürlich, weil einerseits die Rechenleistung immer steigen wird und auch muss, um das zu bewerkstelligen. Ja. Und andererseits... Der Energiebedarf ja auch sehr hoch sein wird. Man weiß ja auch nicht mal, wie man, wie man, wie man das ja speisen will, oder? Ja, aber auch Dinge, die man auch teilweise Energieeffizienz darf auch nicht vergessen. Mhm.
1: Ja. Und eben auch, weil die Rechenleistung pro Chip steigt, steigt nicht unbedingt der Energieverbrauch. Das ist nicht ganz richtig. Mhm. Außer in einer Sache, in der Blockchain-Technologie bei, bei da steigt der Exorbitant
0: ja, ich glaube nur, dass, dass der Energiebedarf so hoch sein wird, dass wir, dass wir uns über Energiefragen streiten werden. Ich glaube nicht, dass wir so effizient sein werden können ähm, für die Technologien, die wir überall anwenden wollen. Aber ich glaube, das ist eine eigene Debatte. Es ist ja tatsächlich eine eigene Debatte, aber
1: dass, also, also nur weil jetzt die digitale Revolution kommt, dass deswegen notwendigerweise nur noch mehr Energie verbraucht wird, das stimmt nicht notwendigerweise. Also, äh, es werden natürlich auch noch viele Produktionsprozesse effizienter. Um die, mhm. Also, um, um nur ein Beispiel zu geben, ja. Also alleine, wenn die Autos selbst fahren und weniger in gebraucht gebracht werden, werden insgesamt mit weniger, mit weniger Energie verbraucht. Genauso wenn Autos nach einem gewissen Algorithmus gesteuert werden und nicht mehr dumme Fahrer immer am Anfang aufs Gas steigen und dann auf die Bremse, wird auch Energie gesp äh, ges äh, gespart. Also die Aussage kann, die zwei Sachen korrelieren nicht notwendigerweise.
0: Ähm, ähm, und Energie war immer ein Thema. Absolut.
1: Also das ist nicht so neu. Ausnahme vielleicht von der. Eine Kryptowährung, das ist ein Spezialfall. Okay. aber der ist jetzt nicht das Spekulationsobjekt, was vielleicht für Geld wert
0: sein kann. Was, was, was für eine, eine noch, bevor, noch zwei letzte Punkte, Europa, zumindest laut, laut dem Blackrock-Chef, sei ja nicht so ein sehr innovativer Ort. Was mich interessieren würde, wird denn, wir haben, was wir ja hatten in Europa, war immer, dass wir eine, eine, ein, ein Know-how hatten ähm, und das äh, relativ vernünftig produzieren konnte. Ähm, wird denn äh, Europa denn eigentlich zur Werkbank der, der jene, die ganz oben sind? Das hängt davon ab, was
1: Europa im nächsten Jahr
0: macht. Also Nummer
1: eins, Europa ist besser als ein Hof. Nummer eins hat es eine gute Infrastruktur, hohe Lebensqualität. Das sieht man, wenn nach Amerika schon die Brücken schon zusammenbrechen, weil Flughafen Regen, Donner steht, wenn es im Dach reinregnet und die Flugzeuge schon ins Museum kann die fliegen. Also ist nicht alles in Amerika so toll. Mhm. Äh, die Europäer sind noch immer die Einzigen, die tatsächlich was produzieren können. In vielen Bereichen gemeinsam wechseln wir aber versuchen mal Autos zu produzieren oder LKWs oder Maschinen. Das, da gibt es halt nur wenige auf der Welt, die das können. Und Europa hat noch immer eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung in größten Teilen. Ja, Amerika ist eine Elitebildung, die ja. sehr gut ausgebildet ist, aber Massenbildung, die katastrophal ist. Ja. Die der Amerikaner ist sehr schlecht gebildet. Und auch, Amerika ist sicherlich geführt, ja. die Führung in dieser digitalen ja. Welt aber, ich glaube, es steht noch aus, ob nicht Europa in anderen Bereichen wieder aufholt. Mhm. Und insbesondere, wenn es eben auch in Dingen wie Machine und Machine, Communication, künstliche Intelligenz und ähnliches geht, kann es durchaus sein, da ist noch das Reine nicht entschieden, äh, wer das Ganze macht. Weil was die Amerikaner können, ist vermarkt. Ja? Ja. Es gibt niemanden, weiße, der Zu das was verkaufen kann. Ja. Und beispielsweise in Facebook und Amazon und all das sind die B2C-Geschäfte, wo es ums Reine verkaufen geht. Ja. In der ja, ja.
0: Aber, wir sie uns anschauen, was... Aber was sie denke, okay, die technologische
1: Basis von Facebook und Uber ist jetzt nicht sonderlich toll. Ja. Auch recht fehleranfällig und Twitter noch fehleranfällig, aber das, das können wir anders. Ja. Also es gibt niemanden besser, der da alles verkaufen kann. Und der auch bereit ist, dann wäre ich, der auch bereit sehr viel zu kaufen. Ja. Aber in B2B-Geschäften, wo du wirklich produzieren musst, liefern musst, ist noch nicht gesagt, das haben wir gar nicht das Ding, überlegen ist und ich glaube, das in den nächsten 10 Jahre weiß. Mhm. Und das hängt sehr viel von verschiedenen Dingen ab. Die Wirtschaftsfreundlichkeit des Amerika sehr gut. Ja. Und teilweise der -S -S Klaustrophobie und der Infrastruktur des Amerika also nicht so gut. Ja. Uh, also da verlieren sie auch gerade, weil sie nicht viele gute Leute aus aller Welt nach Amerika
0: kommen wollen und auch können. Ja, ja. Uh, Aber es wird ja auch versucht, die Kernindustrie, die wir haben, den hochtechnologischen Bereich aufzukaufen. Das, macht ja, das machen ja die Chinesen, das machen ja auch ähm, ähm, die Amerikaner. Also alles, was wir sozusagen hochtechnologisch ähm, 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 produzieren, wenn du so willst. Ähm, ja, alles nicht. Also also alles nicht, aber, aber vieles. Ja, und nein, es gibt auch umgekehrt. Das, das stimmt. Ja. Also,
1: auch das, wie gesagt, ich kann, ich glaube noch nicht, dass dieser Wettbewerb entschieden ist und dass Europa durchaus einige Vorteile hat. Vor allem eine gewisse Stabilität, eine hohe Lebensqualität und auch, wo ein große Gefahr ist, ist, der Klimawandel und da ist Europa vielleicht auch nicht so schlecht positioniert im Vergleich zu anderen Regionen. Also, man hängt immer davon ab, was halt passiert. Ich meine, wenn Europa eine sehr radikale, wirtschaftsfeindliche Regierung bekommt, wenn man die EU zerstören will, ja, wenn rechtsradikale, linksradikale plötzlich das Ruder übernehmen und ähnliches, dann kann natürlich auch mit Europa sehr düster gehen. Also, wenn man die Wirtschaft vertreibt, wenn wir jetzt nur Grüne und Linke in der Regierung haben oder Leute, die eben immer mehr dieselben Methoden wieder dran sagen, tun wir mal in Lüge, bauen wir Mauern und haben alle Leute hinaus. Ich meine, diese Sachen werden die nicht gut funktionieren. Mhm. Und dann, und vielleicht zerstören so wir auch die EU. Und ich halte es derzeit nicht für so wahrscheinlich, aber es ist auch nicht ausgeschlossen.
0: In, 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 in was für eine Gesellschaft kommen wir eigentlich rein?
1: Wir kommen sicherlich in eine Gesellschaft, in der sehr viel Wohlstand da sein wird, aber eben ein Wohlstand, eine Wohlfühlgesellschaft,
0: die von wenigen Leuten gesteuert wird. Das halte ich am wahrscheinlichsten. Und die meisten werden sozusagen mit, digital, mit digitaler Welt eingeholt? Nicht nur mit der digitalen Welt, sondern auch generell in der Vorstand, das ist
1: ja heute, ist ja auch, wenn du heute junge Leute in der Würstpiel haben, gar kein, kein Drive, ja? Ich Dreif. Wenn ich noch in der Schule war, oder auch im dem Kind dann vorne an noch, das ist einfach ein Dreif, weil die Leute haben nichts gehabt. Ja, mein Vater hat ja nur eine VW geholfen, der hat keine Klimaanlage gehabt, ja? Und Informationen gab es noch nicht, ich meine, das waren, es waren viele Dinge einfach noch nicht da. Ja, natürlich, es war also nicht mehr ganz an den Basics gefehlt, aber es war halt noch eher knapp. Ja, und heute ist alles fast im Überfluss vorhanden. Ja, wenn Sie sagen, ich bin jung und ich will nach Sydney fliegen, ich meine, natürlich kostet der Geld, aber jetzt der Glücksaspekt ist auch um 400 Euro. Ja? Und das, das, gewisse Dinge wie günstig reisen, günstig kommunizieren, günstiger Informationen zu kommen, ja? oder eben auch die Qualität vieler Produkte, egal ob das das Mode betrifft oder exotisches Essen, das gab es früher nicht. Ja? Und heute gibt es das alles in, überall verfügbar. Und da ist natürlich sicherlich auch der Antrieb vieler Menschen recht gering, das heißt, der Dreifel ist geringer und man kann, man kann sich durchaus in eine wir es mal, Wohlstandsblase oder auch irgendwann Wohlstandsverwahrlosung, äh, die passiert ja. Und Ähnliches haben, obwohl ja das faktische Umfeld, der faktische Wohlstand äh, immer größer wird, die faktische Arbeitszeit geringer, die Lebenserwartung höher und und und, also die Realität die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Mhm also
0: sich die Leute füllen geht nicht, wie es derzeit, also zumindest mein Eindruck ist, geht nicht massiv viel an Kultur verloren, so wie wir es kannten, Kulturschaffende und dergleichen? Die Frage was du als Kultur definierst, also ich meine, es hängt immer davon
1: ab, es gibt Leute, die klassische Musik sagen, die sagen, ist keine Kultur, sondern ist
0: auch Kultur. Und ich glaube schon, ich meine, Kultur... Aber dass die Werte sozusagen der Aufklärung, die erstritten worden sind, einfach so, als, 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 als in Gefahr sind. Das ist ja durchaus, wenn man den, wenn man den, wenn man den Ausführungen von dir zuhört, durchaus gegeben. Ja, es ist ja durchaus wahrscheinlich, weil eben, Mensch, und das
1: kann man ganz einfach begründen, wenn man den Menschen das Gehirn ausschaltet oder der Mensch bereit ist, sich Entscheidungen nicht mehr zu treffen über sich, ja, in der Vergangenheit in irgendeiner Weise treffen musste, gab es halt noch keinen Computer, der das gemacht hat. Du hast vielleicht noch zu einem Kartenleser gehen können oder einem Magier, der dir was gesagt hat, sagt oder sonst was, oder du kannst einen Bankberater geben können, der dir finanzielle finanziellen Fragen beraten hat, mhm. aber am Ende musstest du eine Entscheidung treffen. Mhm. Ja? Und äh, mit Hilfe der modernen Tools würde eben die Möglichkeit bestehen, dass der Mensch keine Entscheidungen mehr treffen muss, beziehungsweise die Entscheidungen des Computers sogar besser sein werden. Ja? Und damit natürlich, wenn man das Gehirn aufhört zum Arbeiten, wenn man nichts mehr machen muss, dann ist eben auch die Gefahr sehr groß, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Mhm. Das ist relativ eindeutig und diese Entwicklung erscheint mir durchaus als eine realistische die was auch im Sinne der großen Konzerne und auch der Regierung ist, auch wenn sie vielleicht unterschiedliche Ziele verfolgen und sich gegenseitig nicht immer mögen, aber der Staat kann natürlich so die Bürger leicht kontrollieren und auch manipulieren und die Großen und Ganzen können so viel Geld verdienen. Ungleichzeitige eine Revision einer, einer besseren Welt mhm. äh, oder einer mal effizienteren Welt, oder wie sich das auch immer vorstellen, darlegen. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt bei genau. in Zufriedenheit oder Lebensqualität die Wirtschaftsergebnisse misst, haben sie vielleicht sogar recht. Die Leute sind vielleicht sogar zufrieden, wenn sie nicht denken müssen. Das mögliche. kann durchaus sein. <lacht> aber wieder der
0: Aufklärung könnten natürlich dadurch verloren gehen, das ist richtig. Es könnte ja auch sein, dass ein neuer Karl Marx aufpoppt, mit einem neuen Schriftstück und die Welt aufrüttelt. Möglich ist alles, ja. aber wahrscheinlich ist es nicht. Und so ist ein einfachen Grund. Weil damals den Leuten es scheiße ging, im Vergleich zu heute, dass es ihnen gut ging? Ja, einerseits
1: das, und äh, das war das Erste. Und das Zweite ist eben, dass ja tatsächlich diese digitalen Dinge das Leben ja tatsächlich vereinfachen. Und auch teilweise aber besser. Also wenn du heute einen Chip in dir hast, der sofort meldet, wenn irgendwelche Dinge in deinem Körper nicht in Ordnung sind, dich rechtzeitig zum Arzt schickst, mhm. ist das deutlich besser, wenn du gehst zum Arzt und du hast einen Herzinfarkt, weil du zu spät bist. Mhm. Also, das hat ja ursächlichen Vorteile. Wenn du jetzt dich in den Supermarkt anstellen musst, ist er ja viel mühsamer als wenn das Essen bereits nach Hause geliefert wurde, dann mhm. ist es auch viel eingenehmer, wenn man das Auto selbst einen den Parkplatz sucht, so selbst fährt. als du musst dich mühsam Stau stellen mhm. und hupen huppen, dass hundert andere Teppel der Autofahrer dich reinschneiden. Mhm. Also, Aber womit haben wir es dann beim Menschen zu tun? Das ist eine gute philosophische Frage. Ja? Eben, was, was ist der Mensch? Deswegen wird es auch it ideen geben, die das beantworten müssen. Meiner Meinung nach gehört zum Menschen, dass man denken kann, was der Mensch vom Hund oder von einer Affen unterscheidet. Aber das könnte sich sehr schnell ändern, wenn das Denken der Computer
0: übernimmt. Gerhard danke für was. In diesem Sinne, alles Gute!
1: Dankeschön.